0: Profissionais inspiradores, trocas criativas. Essa é a proposta do 6DX, evento criado pela 6D. Somos uma casa de branding que acredita no poder das histórias compartilhadas e na conexão de diferentes maneiras de ver o mundo como ponte para ações inspiradoras. E é isso que você vai ouvir no nosso podcast. E no episódio de hoje, Autoconhecimento em Tempos de Quarentena, nossos convidados são o autor e palestrante Pedro Salomão, a montanhista TED Speaker e Headhunter Thaís Pegoraro e Fernando Gonçalves, CEO da Cinco Pilares. Eles vão falar, a partir de experiências que viveram, como identificar o sofrimento e buscar a felicidade.
1: Então vamos começar. Vamos, é, eu queria, né, vou, vou começar com uma, uma pergunta, né, vou, vou abrir essa pergunta. Foi interessante, assim, porque quando eu comecei a chamar vocês, né, é, tanto o Fernando quanto a, a Thaís, é, falando um pouquinho do dia a dia deles, assim, vieram com uma história que era o seguinte, é, o modo de sobrevivência está ativado. Eu achei muito interessante que isso veio dos dois. Né? Vamos começar já com o dedo na ferida. É, como é que é isso? Né? É, o que, que vocês estão vendo e, e como é que isso está chegando em vocês? É, que essas pessoas, enfim, a gente também, né? Né? É, não são os outros, né? é, estamos com o modo de sobrevivência ativado. Né? É, a, a Thaís chegou a falar um pouquinho sobre é, tá todo mundo lá na base da, da, da pirâmide de, de, de Maslow? Né? Estamos nas nossas necessidades mais básicas. Né? É, o Fernando trouxe um pouquinho né? tá todo mundo tendo que lidar com o seu mundo interno e tudo. Então vou soltar uma, essa pergunta aqui para vocês dois para a gente começar. Né? Vou começar pela Thaís fazendo aqui a, a, a né? nossa grande convidada aqui, primeiras damas. É, fala um pouquinho, Thaís, pra gente é, como é que é isso, assim, né? Como é que é estar com o seu é, é, modo de sobrevivência ativado e o que, que você tem ouvido aí nos seus... Primeiro, se apresenta e o que, que você tem ouvido aí nos seus uh, atendimentos, enfim, e, e nas suas trocas com, com as pessoas que você tem se relacionado.
0: Boa noite a todos. É super esquisito fazer uma live, eu tenho que confessar, né? É a primeira experiência aí, em épocas de covid Covid-19. É, eu sou sócia de uma consultoria que trabalha um tripé, é, um tripé para autos executivos, então a gente trabalha recrutamento, desenvolvimento e a montagem de conselhos consultivos e de administração. É, sou montanhista, gosto de escalar em rocha, em gelo, ainda estou aprendendo muita coisa no esporte e sou mãe do Zeca, que é um menininho esperto de quase três anos de idade. Essas são as minhas credenciais e, e eu quero procurar hoje é, conduzir o que eu puder de experiência de uma forma mais honesta, transparente, não é a opinião da ISEC, que é a empresa da qual eu sou sócia, não é uma opinião institucionalizada, é a minha opinião. Então, eu acho que a gente vinha de um ciclo de, de, de um ser humano bem animado em busca de felicidade e propósito, era o tema o mote né, de sessões de coaching, era o um mote de grandes trabalhos de desenvolvimento em grupo e de repente, sem que ninguém nos avisasse, a gente desceu todos os degraus da pirâmide da felicidade do, Mas, do Maslow e então agora no modo de sobrevivência. E o que, que é esse modo de sobrevivência? O que, que ativa o modo de sobrevivência? É a, nossa, é a nossa segurança sendo posta em xeque e eu tenho certeza que quando eu falo isso, Ninguém está pensando em morrer, é uma segurança muito mais básica, muito mais próxima que é a segurança de eu poder acordar de manhã e pedalar se eu quiser, correr se eu quiser, é, andar na rua, abraçar um amigo, é, falar com o vizinho, então de um extremo ao outro em menos de 30 dias, né? exatamente hoje faz um mês que eu tô é, em home office, na quarentena, então é muito pouco tempo para esse cérebro é, ancestral entender que a gente voltou é, vários degraus nessa, nessa pirâmide de consciência. E, e isso demanda um esforço tremendo, inconsciente até, né? o nosso cérebro não gosta de, de se sentir inseguro, é um princípio de estudo da neurociência. Então o que fazer para resgatar essa segurança dentro de uma circunstância tão inédita? acho que essa é uma primeira provocação e cada um resgata a sua, a sua segurança da sua, a sua forma. Então, acho que um pouco do autoconhecimento talvez que o Fernando fale é, ou possa compartilhar com a gente é qual é o conhecimento que eu preciso ter sobre mim mesma ou mim mesmo para entender o que é segurança para mim e como resgatar isso o mais rápido possível, dentro de uma circunstância que infelizmente individualmente ninguém pode mudar tão rápido assim.
2: Legal, Taís. Bom, boa noite aí, pessoal. O maior prazer estar com vocês, dividir aí essa essa experiência com o Pedrinho, com a Taís, com o Tole e com todos vocês. É, há muito tempo eu já venho falando que o nosso sistema de ameaça está inflamado, né? Ou seja, essa frase que o Tola falou, que é o nosso os budistas chamam de seiva, né? Que é o nosso instinto mais básico é ser feliz e evitar o sofrimento. E é, nessa trajetória, nessa jornada, a gente tem três grandes sistemas. A gente tem um sistema de recompensa, que a gente vai ao mundo buscar as coisas, vai ao mundo buscar o nosso propósito, o nosso bônus, as nossas conquistas, as nossas medalhas. Né? A gente tem um sistema de conexão, porque nós somos seres sociais, né? então a conexão é muito importante, mas tem um tal de sistema de ameaça que é um drama na nossa vida. Né? Até olhando a nossa arquitetura cerebral, quando a gente capta as experiências do mundo, primeiro chega aqui na sede do nosso sistema de ameaça. E eu já achava que antes do coronavírus, o nosso sistema de ameaça já estava inflamado. Não pela base da pirâmide, que é a segurança física e a segurança financeira, que é o medo de não ter saúde o suficiente ou ter bens materiais o suficiente. Mas estava inflamado pelos outros pelos outros dois medos que estão dentro do sistema de ameaça, que é o medo do pertencimento, né? de não estar tá conectado, de ser excluído, de ser exilado, e o medo da estima, que é o medo de não ser importante, de não corresponder às expectativas. A gente já estava inflamado. Não é à toa que os níveis de depressão, ansiedade, angústia e mal estar é, emocional já era muito grande. Aí vem o COVID e aí o que era inflamado passou a ficar super inflamado, né? porque a gente acrescentou ainda esse elemento que atraís, que a Thais trouxe. Então, a grande questão que ela trouxe muito bem, né? Como é que a gente vai se nutrir? Dessa, da, quais são as, as boas sementes que a gente precisa cultivar para lidar com esse com esse momento. Né? Eu não quero avançar muito, porque, mas tem uma analogia que eu adoro e eu queria dividir com vocês, que vai ser o ponto de partida. Né? Se a gente per perguntar a cada um de vocês, provavelmente a gente vai ter muito pouca dissonância se a gente quiser perguntar cara, o que, que a gente deveria fazer se a gente quiser ter uma vida mais saudável, né? mais bem-estar físico provavelmente a grande maioria de nós ia falar algo como, cara, faça exercícios físicos, tenha uma boa alimentação e durma bem. Ou seja, eu cultivo essas sementes para ter como sintoma um bem-estar físico. A grande questão dentro dessa lógica é quais são as sementes que eu preciso cultivar para ter como sintoma um bem-estar mental e emocional. Então, dei esse aquecimento que daqui a pouco eu venho trazendo a minha visão é, sobre fácil. Segura, qual
1: aí, segura aí que essa pergunta está ali na frente. Segura aí que essa pergunta está ali. Pedrinho, se apresenta. A gente teve um papo hoje, eu e o Pedrinho, que foi muito interessante, enfim, né? Está todo mundo em casa, enfim, eu tenho filhos e tudo. E, e, e tô vendo elas ali é, lidando né? com o aprendizado, com essa história toda. E eu acho que é, é um pouco da. Né? A gente tá vivendo uma ansiedade. É, versus uma produtividade, né? o quanto que a gente consegue produzir, como é que a gente se organiza, né? é, gestão de tempo, né? a gente falou um pouquinho sobre isso. Pedrinho, começa contando aí para a gente um pouquinho né, de você, né, é, quem você é, e vamos falar um pouquinho de gestão de tempo e essa ansiedade versus, versus produtividade? Bom,
3: primeiro, obrigado, pela. Fala... Muito legal estar com vocês. Uma galera que eu estou vendo aqui, querida, no chat. Fernando, tá aí obrigado por dividir aqui. Muito muito legal mesmo. É, eu vou, vou tentar resumir aqui né, a apresentação, porque eu senti muita coisa boa para falar. Eu, como você falou, sou sócio da Radibisa, é, Não sei até quanto tempo, né porque, diante de tudo que está acontecendo, pela primeira vez, a gente corre o risco real de falência. Né, e eu acho que isso também é um ponto de partida diante das nossas reflexões, que eu acho muito importante para todos nós separarmos a possível falência de uma pessoa jurídica, da não falência, né? é, da pessoa física, dos valores éticos, dos valores morais, do que a gente está falando aqui, né, como cuidado pessoal. Eu acho que isso é muito importante.
1: Durante essa trajetória,
3: eu eu me aventurei para reflexões que eu achava, que eu julgava que fossem possíveis de serem compartilhadas, né? sobre a felicidade. E meu primeiro livro, de Felicidade, de 2016, precedeu o Líderes, o líderes né que eu lancei em 2018, que é Líderes com Y e com Z, e que eu falo sobre um novo olhar para a liderança, e aí um pouco do nosso papo também, né já fiquei com a pergunta lá no chat falando um pouco sobre isso, é, falando da liderança desassociada é, do poder e da hierarquia, construção que até então imperou nas relações de liderança, né, o que também gerava, e aí o que a Thaís falou e do que o Fernando falou, é que também gerava muito a nossa síndrome a nossa síndrome de sermos coadjuvante, sempre, né? Então a gente espera sempre que a liderança vem revestida de poder, muitas vezes poderes extraterrenos, né? Como tinha desde Jesus Cristo até é, os personagens da ficção, como Batman e Superman, né? Que precisavam vestir armaduras, crachás, né? cargos, patentes, títulos, diplomas para liderar. Então eu parto do, do princípio, nesse segundo livro, que foi finalista, eu tive a honra né, de ter ele finalista do Jabuti no passado. É, eu parto a ideia de que precisa para liderar, você é tudo menos um líder, o líder justamente não precisa de nada disso, né? e que a liderança é um exercício, e aí estou construindo, terminando o meu terceiro livro, que é, se chama Valor Presente, e que tem como subtítulo A Estranha, capacidade de vivermos um dia de cada vez, e quando eu estou terminando o livro, eu ganho uma Covid-19, então eu colo <risos> para falar mais ainda sobre, sobre tudo isso, sobre a ansiedade, né? E aí, quando você fala de gestão do tempo, é... fazer duas reflexões, tentar ser rápido, duas reflexões para jogar aqui para a gente o que a gente está falando. É... Primeiro, o Fernando falou um negócio que a gente tem um amigo em comum, o Fernando, a Érica e Zé, né? casal <risos> <amigo, risos> pais de amigos de escola. E eu estou lembrando disso porque é... me veio ocorrendo um negócio estranho. Olha só, a gente tem uma capacidade enorme até isso tem é uma história incrível, né? de, eu acho muito bonito na história dela ela se desafiar para poder entender o desafio dos outros, né? no extremo, né? no sentido de conforto, de saúde, de segurança, para aí sim poder falar alguma coisa, a história do Fernando, parecida também nesse sentido, e uma, uma reflexão que é muito louca, a gente está confinado né? Há um mês em casa, e na primeira semana que mais me chamou a atenção, foi a primeira de confinamento, foram o desespero das pessoas por estarem com seus filhos dentro de casa. Na segunda semana, o que para essas pessoas podia parecer não piorar, piorou, porque os ajudantes, babás, empregados, enfim, não podiam mais estar em casa, a gente tinha que ser liberado por conta daquela semana de trabalho e aí se viram sozinhos com seus filhos. E as pessoas se desesperaram e começaram a proliferar na internet, alguns memes e algumas cartas muito sérias, dizendo que era um absurdo a escola fazer o que estava fazendo. Né, com os pais, em que estudar em casa era impossível. E eu parei para pensar o seguinte, então, é louco como a gente, durante a nossa vida, né, é, a gente assume compromissos pelos quais a gente não se julga capaz, né, mas a gente se capacita. Quando a gente entra na faculdade, a gente fala, vai ser foda terminar, mas a gente vai, alguns já vão até o final. Tem algumas matérias que são muito difíceis, que a gente tem estudar muito tempo. Quando a gente assume posições de um trabalho líder, né, a gente assume cargos que a gente fala, meu Deus, eu não estou preparado, mas você dedica oito, nove horas para o trabalho e manda ver aquilo para poder chegar, né? para poder chegar onde se almeja chegar naquele cargo. Tem gente que muda de emprego, larga tudo, tem gente que muda de cidade, tem gente que muda de país por conta do trabalho, por conta dos seus desafios, por conta de um grande amor. E quando a gente tem que dedicar uma hora ou duas horas para os nossos filhos, a gente se sente despreparado. Eu não tem a menor dúvida em afirmar que, intuitivamente, instintivamente, a gente é muito mais preparado para ajudar os nossos filhos nas tarefas de casa do que para todas as outras tarefas que a gente se julga preparado. Então, eu acho que essa coisa do, do, do olhar para o tempo, né? para a gerência do tempo, eu acho que ela tem um passo antes, que é para a gente olhar para o nosso lado humano. né E aí, como o Fernando deixou uma reflexão, eu vou deixar uma que eu fiz na primeira live, uma série que eu fui fazendo, eu estava reticente a essa história de live, que estou adorando, porque é um contato muito bacana, é o seguinte, será que nesse ponto, né, nós, uma, uma sociedade, eu vou puxar essa ideia do meu lado, que é a humanização, será que nós, uma sociedade tão infectada por uma por uma pandemia de desumanização, não somos o vírus e o vírus não é a possibilidade de cura, que né? fica
1: para a gente pensar. Bom, é, pegando pegando esse, esse gancho aí do, do tempo né, e da, e da gestão do tempo, conversando com o Fernando, ele né, mostrou assim, que umas dores que vinham aparecendo é, é, com recorrência para ele era produtividade, né? ser produtivo por medo ou por posição. Né? Ou seja, né? aquela pessoa que está é, tomando uma atitude ou pensa, é uma oportunidade, eu posso ir e vou ser produtivo. Né? Ou é o medo, a angústia. Né? De, de, como é que eu entrego isso? Estou sendo cobrado? Agora é o horário. Né? Eu trabalho mais, eu trabalho menos. Como é que está isso aí, Fernando? Você está vendo?
2: Ah, eu, 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 eu acho que essa questão assim, Talvez fosse assim a mensagem central Que eu queria dividir com vocês hoje né? Porque é, Toda a nossa cultura Todo o nosso aprendizado É em direção à execução A né? gestão do tempo A produtividade A fazer né? A gente tem uma autocrítica Uma autoexigência muito exacerbada né? Ou seja, a gente é orientado para a missão A gente é orientado para objetivo E não tem nada errado com isso né? normalmente a gente precisa de eu chamo de virtudes quentes para dar conta disso pegada meta objetivo execução conclusão de projeto não tem nada errado nisso né? mas essa é apenas uma dimensão nossa né? é a dimensão do fazer ou é a dimensão do executar só que com essa inflamação aí do nosso sistema de ameaça né? a gente é, o que eu tenho o que eu tenho visto é a, a, a pouca aptidão e a pouca habilidade para tentar vencer o jogo de uma outra maneira. De vencer pela não violência, pela brandura, né? pela não resistência, pela calma, pela aceitação. Né? Ou seja, é, por exemplo, a ansiedade ela pipocou de uma maneira gigantesca. Né? Todas as vezes que eu me debato para lutar contra a ansiedade, ela só aumenta. Né? Eu fico brincando, eu brinco com Aninho, eu fico falando que se eu pudesse pedir ao gênio da lâmpada uma uma virtude que ele pudesse inocular em mim, eu pediria a ele essa essa habilidade da aceitação. E toda vez que a gente ouve essa palavra, aceitação não resistência, para muitos de nós bate mal, bate como se eu não estivesse lutando, bate como se eu tivesse sem pegada, se eu tivesse de alguma maneira numa agenda perdedora e nada pode soar mais falso do que isso, porque a aceitação uma atitude muito corajosa. Me lembrei de você, Pedrinho, que a gente tem vários amigos em comum. né Eu treino, nos últimos anos, eu tive a oportunidade de treinar grandes atletas, aí verdadeiras lendas, uma foi o Anderson, eu sei que tu é um feraço do jiu-jitsu. Né? Cara, quando eu tô sendo amassado, quando eu tô sob estrangulamento, né? cara, qual é a atitude sábia? É uma atitude de não resistência, é uma atitude de baixar armas. Né? Uma, uma atitude, eu tentar ficar confortável naquele desconforto para ter escolhas mais sábias. Né? Então, diante da ansiedade, diante do desconforto de ter agora os filhos, a perda, o que vai acontecer? Talvez a a, a semente mais sábia seja essa da não resistência e da aceitação. Não para me resignar, mas para eu ter tempo de ganhar discernimento para ter atitudes mais sábias. Então, o nome do jogo para mim hoje é Vitória pela Brandura, Vitória pela Não-Resistência, Vitória pela Inação, esquecer gestão do tempo, esquecer gestão de produtividade e se acomodar nesse desconforto para eu ter mais discernimento para fazer escolhas sábeis mais à frente.
3: Então, e Fernando, uma coisa, você, uma coisa que você falou que, é, que eu acho que faz muito sentido quando você fala da Brandura e quando você fala da Aceitação, é, se, é, nós, todos que estamos aqui nesse, nesse, nesse chat, né, todo mundo que está com a gente aqui, é, é, a é, grande parte das pessoas aqui se sente apressada, né? Todo mundo é, internalizou a pressa como uma característica é, ou fundamental ou difícil de ser excluída desse momento que a gente vive, desse momento não atual em que o mundo parou. Eu, tenho, eu acredito muito que as palavras têm muita força, né? e eu acho que quem reclama clama por alguma coisa duas vezes as pessoas que reclamam tendem a ter mais problemas e a frase que eu mais escutei de todo mundo foi a de que o mundo tinha que parar para descer o mundo para para descer eu acho que de alguma forma o crescimento coletivo fez o mundo parar e muita gente não desceu e eu acho que o que existe de pior nesse momento para ir de conta com o que você está falando cara é esse sentimento de pressa porque a pressa é de todos os de todas as características que a gente pode ter para passar por uma dificuldade como essa, para se reconstruir como ser humano, como pai, como membro da sociedade civil, como empresário, inclusive para trabalhar a vulnerabilidade, a pressa é nociva demais. E a gente achou que a pressa é necessária. Ela é completamente descartável. A pressa ela, ela é a arte de fazer o tempo faltar. O apressado, invariavelmente, ele é atrasado. E ele se torna egoísta, porque ele acha que quando ele chega... né? todo mundo tem que esperar por ele, mas ele nunca se permite esperar por ninguém, porque ele nunca chega a esta hora. Pior do que isso, ele, ele acaba sem querer se achando mais sabe, ele acha que ele vai chegar no meio e vai pegar tudo que passou. Ele se acostuma com isso. né? O apressado é aquele cara que é, ele, ele tem aquela outra, né? ele tem a cegueira seletiva, porque ele só consegue é, é, olhar o, o fim, o resultado. Ele não vê nada que acontece durante o processo, ele não escuta nada. Geralmente, ele é mal morar porque não sobra tempo para sorrir. Né? Então, a gente não pode incluir a pressa nesse processo de aprendizagem. Agora, a gente pode e deve incluir a velocidade. Velocidade e pressa são coisas completamente diferentes, paradoxais, antagônicas. O veloz é o que faz o tempo sobrar. É o oposto da pressa. É aquele Entendi. cara que sobra tempo para sorrir. O homem mais rápido do mundo, quando ele está terminando uma prova, ele olha para trás e vê que o oponente dele está longe, volte, ele desacelera para curtir o processo. Ele ri. É. Né? Ele Só para o sorriso. Ele deixa, enxerga. Deixa eu rolar a bola quero... aqui para a quando eu você está. Eu quero fazer uma
1: provocação aqui.
0: <risos> Por outro lado, o que... olha, gente, primeira coisa, né? Eu, eu, eu... Desde o dia que isso tudo começou, a minha agenda ela só aumenta. Seja de trabalho, né? por, por eu trabalhar justamente com desenvolvimento, o Fernando está experimentando a mesma coisa, mas seja por um anseio de as pessoas trocarem. Por quê? Porque as pessoas estão com pressa de saber o que acontece no final. E esse é um gancho fundamental para a gente filosofar menos e aterrar mais. É um gancho fundamental por quê? Porque está todo mundo mais produtivo, ou pelo menos preocupado com produtividade, ou pelo menos se mostrando mais pontual, se mostrando, entregando mais, por medo, não é por motivação intrínseca. A motivação intrínseca, ela é, talvez, de ficar parado esperando que horas tudo isso vai acabar, né? Mas como as pessoas estão com medo de perder o emprego, de não ter dinheiro, é, de não conseguir pagar né, escola, o aluguel, o que quer que seja, então tá todo mundo produtivo, entregando e com pressa de que horas isso vai acabar. E talvez a grande provocação seja que não vai acabar, porque o mundo mudou e esse é o novo normal, talvez com ajustes, talvez com menos rigor, talvez com menos é, assombramento dessa não informação, mas existe um novo normal na mesa e que a gente está resistindo em aceitar. A gente está resistindo em reconhecer que o mundo mudou para sempre. É, não é que todo mundo vai estar tá desesperado com máscara porque o Covid vai estar tá aí para sempre. Não é isso. Mas as pessoas estão descobrindo que talvez a vida estivesse rápido demais. Que talvez a gente estivesse vendo o filho de menos. Que talvez o emprego estivesse ocupando horas além. É, que talvez é, a gente tá correndo atrás do rabo e não sabe muito por porquê. Então, tá todo mundo sendo forçado a pausar, contra a vontade, porque o automatismo é uma benção, nos tira da dor, né? Nos tira de pensar, de nos fazer perguntas. E por outro lado, também ninguém aprende nada ouvindo parabéns, né? A gente aprende na dor, infelizmente o ser humano é esse, é esse bicho estranho que aprende pela dor, é, então tem uma oportunidade De aprendizado na mesa Que não vem por live, por mil cursos do MIT, gratuitos, mil livros Que parece que agora Parece que sobrou tempo e não sobrou E parece que agora a gente tem que virar expert em tudo Por causa do Covid né? Então é, O aprendizado ele é, ele é esse mergulho para dentro esse, esse, O aprendizado é do silêncio É que barulho Que re ressoa Dentro da minha mente Quando eu estou em silêncio e aí é, é a gente com um barulho é, individual é para responder qual é a minha necessidade básica que vai me fazer resgatar um pouco dessa segurança que vai me ajudar a ter menos pressa de esperar o fim porque talvez o fim esteja longe e que vai me ajudar a aceitar com mais resignação com mais é, é, com mais possibilidade é que eu não sei tudo e que eu, talvez eu precise é, continuar nesse mergulho interno de desenvolvimento. Mas não porque tem Covid ou não porque a gente está em casa, porque essa, essa é a jornada do ser humano. Se a gente não tiver mais aprendendo nada, quase que não é mais para a gente estar tá aqui. né? Então, é, eu vejo o Covid como um fast forward de aprendizado forçado, é, mesmo sem você querer, e de mergulho interno.
1: O, o, você me falou que tem um, um assessment, né? tem um, 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 um dado né? que diz que a gente, né? principalmente o Executivo Brasileiro, não está preparado para isso, né? que a nossa nota é baixíssima. Né? Fala um pouquinho para gente isso.
0: Assim, a gente teve um salto em busca de processos de desenvolvimento, que não foi de autoconhecimento, infelizmente, mas foi de, das tais competências digitais. É, e o que, que são as competências digitais? É aquilo que faz a gente conseguir navegar nesse mundo remoto, nesse mundo onde é preciso contribuir, colaborar, onde a hierarquia é menos importante, o conhecimento é mais importante, enfim, tem um milhão de definições é, então, a gente foi buscado para ajudar esse executivo a fazer uma aceleração desse conhecimento digital, né? Como é que eu como é que eu faço a gestão da produtividade com um time de 60 pessoas espalhado é, por vários CEPs da cidade, né? Então, houve uma corrida, uma aceleração por esse tipo de conhecimento e... e ou são com ressalva, isso que eu vou dizer, mas é inversamente proporcional ao cabelo branco. Né? Teoricamente, as gerações com mais milhagem de produtividade no mundo corporativo têm menos consciência digital, porque são gerações que viveram menos o, o digital como modos operantes de trabalho. Então, a gente resolveu medir, porque o executivo também só aceita aquilo que é medido. Né? Se você disser que ele não está muito bem nas competências digitais, ele vai querer saber em que... Em que Pódio que ele se enquadra. E a gente buscou uma empresa espanhola, que já tem já tinha um banco de dados de autos executivos medidos nessas competências digitais, é, e para nossa surpresa, os executivos brasileiros que a gente mediu numa escala de 0 a 10, vocês acham que eles estão em quanto de média de, de conhecimento de competências digitais? Sim, um chute, quero que cada um aí pense no número.
4: Dois. Dois. <risos> Não, você é mais generoso, ah,
0: Pera lá, né, o Pedrinho? Dois também, meu, dois, corta o pulso e volta pra galera. Uma média de 4.2. E isso foi bem assustador, porque a gente tá falando de dirigentes, a gente tá falando de leva level de diretoria, a gente tá falando de board, né, de conselhos. É, e sempre me dava uma agonia. E a minha nota não é tão mais alta que essa, tá, pessoal? É, então, me dava uma agonia de por onde começar, né? Que... que por onde eu começo a trabalhar a competência digital, que é o um novo normal, não é mais o futuro que vai chegar, né? Então é, eu eu vou fazer o Tola prometer para todo mundo que está nessa live que o Tola vai mandar um link maravilhoso, a gente descobriu recentemente, inclusive pela Izek, que a. Vou botar agora. O material,
2: vou botar
3: agora é um... no chat. Oi. Vou botar agora. No no
0: chat? Chat. Tá bom. Boa, já, já calma, não consigo falar e pôr no chat porque a competência digital é não é. Vai. Pera lá. Né? Então atrás o Waterhouse já atenta a esse tipo de de demanda global, né? É, lançou um aplicativo genial, gratuito, para você fazer a sua autoavaliação de competências digitais. Olha que eu já vi ferramenta de consciência digital por aí e essa é especial, é profunda, é densa. E ela te coloca num ranking bem amigável, assim, bem, bem interessante do que que você é, né? Se você é seguidor, se você é detrator, se você já é um cara que, que tá no meio do caminho. E mais interessante ainda, porque aí vem a minha segunda agonia. Tá bom, já descobri que a minha média é horrível, o que que eu faço agora? O mais interessante é que o aplicativo, ele traz para você conteúdos para complementar essa tua experiência. E é grátis. Então, gente, o grátis que vale a pena, que não é só para preencher o tempo, mas é para dar essa dimensão, para fazer você acordar, para fazer você viver esse mundão né, novo que está por aí, que eu vejo cheio de possibilidade, é, acesse logo e tenha contato com esse conteúdo, que é bem legal.
3: Daí tem um livro muito bacana, tem um livro muito bacana do André, André Iório, que se chama Seis competências para surfar na transformação digital. É, o André é um dos caras mais mais incríveis que eu tenho visto nos últimos tempos. Ele foi, é, foi chefe de inovação da L'Oréal e ele foi o cara que trouxe o Tinder no Brasil. Ele escreveu esse livro. O livro é muito bacana. Dentre outras coisas, tem um conceito desse sexto que eu gosto muito, que é Mente de Principiantes. E é uma coisa que, para gente, né, principalmente para gerações é, um pouquinho mais velhas, é difícil de você conseguir fazer um exercício de esvaziar sua mente para reaprender no mundo em que a reaprendizagem está tá tão em alta. Né? Então, vale vocês anotarem. Seis competências para surfar na transformação digital. Andrea é um homem. Andrea, que um é italiano, Andrea, e Ório. Boa, Pedrinho.
0: E o que eu, o que eu gostei do, do negócio da praia é que é um aplicativo, você está lá deitadão, em vez de ligar o Netflix e ver a 19ª série do último mês navega o aplicativo e, de repente, tem contato com outro universo.
1: Bom, eu vou botar aqui no chat também. Já está. Então isso, isso já está no chat, né? que é para pessoa física. E a, e a gente, a 6D, junto com o Pedro Segreto e com o Rafa Oliveira, a gente desenvolveu um para as organizações. Né? Eu vou botar também no, no chat agora aqui, se você quiser responder sobre como a sua organização está preparada para o mundo digital. É, ela te dá uma resposta rápida dos seus pontos fortes e onde que você pode melhorar. Vou pegar aqui o gancho do Pedrinho é, de, da crise como oportunidade, Pedrinho. Né? Eu acho que a gente está é, num momento é, de crise, né? de, de dor, né? mas eu acho que quem tiver a capacidade de reação, de transformar o sofrimento em um sofrimento útil, né? eu acho que a gente larga na frente. Como é que você está vendo isso? Boa,
3: duas coisas. Primeiro, para completar o... o... Thais, assim, ela falou, que eu concordo, é, eu acho que a gente também se acostuma muito a acreditar que a gente só aprende na dor. né? E eu acho que a gente também aprende no amor. É, e, e, e a fala do Fernando, a, a, a fala do Fernando, ela, ela ela vem como um abraço, assim, porque é, eu acredito muito que a gente, se a gente tiver paciência, é porque a gente se acostumou. Como na dor é mais rápido, mais contundente, precisa de menos tutorial, porque na dor você você vai lá, na, você toma porrada, não tem jeito, você tende a achar que, é, que, que é, é, é o extremo mais fácil. Mas no amor, que dá mais trabalho, que você precisa dar o seu amor, né? não é a vida que vai dar esse amor, ele vem de alguém. Você ter paciência com os mais jovens, você praticar mais a escutatória do que a oratória, você ter essa história da mente de principiante. Eu acho que é, falta muito isso na liderança. Né? Falta muito isso é, do líder ter essa, essa paciência, muitas vezes até paternal e falta com os nossos filhos, de, de entendermos que dá para ensinar no amor. É, peguei esse gancho do que o Fernando falou. E da crise. Acho que tem uma coisa que está acontecendo que é única. A gente tem um termo que está muito em alta por conta da, do Simon do, do Sinek e, e da Brené Brown, que é o termo da vulnerabilidade. Né? Todo mundo falando muito da vulnerabilidade. E a Brené, depois de 20 anos de estudo, mal, mal simplificando, né? ela associa a vulnerabilidade. Quer dizer, A gente... É, aceitar as nossas vulnerabilidades, mostrar as nossas vulnerabilidades, não associar mais isso a um ato de fraqueza e sim a um ato de coragem. Inclusive, é o, é o, é o tema do livro dela lá, Coragem para Liderar. É, eu estou evoluindo nessa nessa, nessa história, dizer o seguinte, que a vulnerabilidade, por mais que ela seja aceita por todos nós, como a Thaís falou, às vezes ela é muito difícil de ser praticada por conta da organização, do governo, do setor, de onde você está, o momento que você está... Né, de você, por exemplo, agora no hora de crise não poder se mostrar vulnerável porque o seu emprego está em jogo. E aí eu acho que a gente está tendo uma grande ajuda agora que é a vulnerabilidade coletiva. Né? Então, se eu, se, eu, se eu puder ter a, a ousadia de evoluir ou de pensar junto nesse tema da vulnerabilidade, eu entraria essa ideia na vulnerabilidade coletiva. Ou seja, está todo mundo fodido. Né? Então, assim, é, você é meu amigo, então a gente é, montou os nossos negócios juntos, mas eu não posso te ligar para pedir dinheiro porque sei que você está fodido, né? e você vem bem comigo é bom por um lado né? porque é o lado bom da história é que você fala contra tá todo mundo na minha mas o lado ruim é que ninguém pode te ajudar então é um ótimo momento para a gente de fato entender que a crise né? essa crise humanitária sem precedentes, talvez seja um momento mais maravilhoso da gente trabalhar as nossas vulnerabilidades porque todos estamos vulneráveis e aí essa melhor proposta pela Taís pelo Fernando e de alguma forma por mim faz muito mais sentido, né? ou seja, o mundo já mudou, o normal já não é mais o normal que era antigo, como o Thaís falou. Né? Então, é, como é que a gente... Quais são as nossas vulnerabilidades que precisam ser trabalhadas para isso? É, é óbvio que a crise traz oportunidade, mas é, a gente precisa de protagonismo para caceta nisso. Né? Achar que os pensamentos positivos mudam o mundo, é, é, eu acho que é um pouco simplista demais, que o mundo são as atitudes positivas. Né? E se eu ficar só meditando, orando, rezando, torcendo, esperando, né? Assim, o não vai mudar. E eu acho que surge dessa hora, as atitudes mais positivas
1: possíveis. É, eu acho que é ativar o nosso... a capacidade de reação, né? Mode é. on. Então, né? Vamos, vamos para frente. Sim,
0: mas sem, Tola, assim, sem essa, esse peso de tem que... Não tem que uhum. nada nesse momento, né? Não tem que nada, é, não tem que fazer mil lives e ler mil livros e, e tem que ser produtivo e tem que ter programação na agenda das 8 às 8, às 9 às 10, porque já não era assim. A gente já não estava nesse tem que. Então, por que, que de repente, porque tá em casa tem que? Não tem que. Aí, essa culpa, essa voz interna de que o mais é mais, nesse momento, o mais não é nada. né, Então, cara, que horas que você para, respira e se dá conta de tudo isso que está acontecendo e se dá conta de que horas que é a hora do teu dia que é bom, né? Eu me dei conta que a hora do meu dia que é bom é a hora que eu sento para almoçar com meu filho, que eu já não fazia há muito tempo que eu tava em algum outro lugar, né? E quanto eu tava perdendo? Mas também tem a hora que dá vontade de dar um beliscão e matar, e chacoalhar, e socar na parede, porque fica gritando a hora que você tem que trabalhar. Então a gente é isso, a gente é esse ser humano imperfeito, impermanente vivendo imponderável e tendo
1: que se preparar sabe lá para quê sabe se lá para quê né ah, e aí eu vou eu vou começar né assim trazendo que a gente tenha é, oportunidade de estar aqui com a Thaís, né que subiu sete dos mais altos desse mundo né se colocou em confinamento é, por conta própria é, Thaís, o que, que você viveu lá e, e, e que serve de aprendizado para a gente nesse momento? Primeiro vocês conta, o que é isso? Primeiro,
0: Vocês vão me odiar, porque... O quê?
1: Primeiro conta, o que, que é subir sete cumes? Que cumes foram esses? Que projeto é esse sete cumes?
0: O um projeto de subir as sete maiores montanhas de cada continente. Um projeto que existe aí desde 1950, lançado por um americano super excêntrico ao mundo do montanhismo como um desafio que eu cumpri de 2016 para 2017. E vocês vão odiar o que eu vou falar, porque é super simples, né? Mas talvez tenha um pouco mais de, é, de idade porque eu estava lá no Nepal, né? Estava no Everest e fui aprendendo isso lá, mas todo mundo já está aprendendo isso na sua casa, no seu sofá, sem gastar dinheiro e saúde, tempo. O que eu mais aprendi nas montanhas foi esperar. Esperar a janela de cume, Esperar as condições perfeitas, esperar é, o companheiro de escalada, esperar a condição do vento, esperar, 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 né? E, e, aprender, e saber ver beleza no esperar. Porque também se o esperar só vir uma corrida de relógio, você enlouquece, e é por isso que eu vi assim alguns companheiros de expedição desistirem, né? Porque a diferença entre seguir e desistir é só a meia volta, né? Não tem pódio, não tem medalha, não tem televisão te filmando no cume. Então desistir, né, deixar de esperar e ir embora para casa é é muito fácil. É e a contra, o contra-paralelo que eu faço é que a gente não tem essa opção de desistir, de esperar, né? A gente não tem um helicóptero para resgatar ninguém desse momento de Covid. Então, como esperar de uma forma melhor, sem que isso pareça um, um deadline, uma marca, né? um X no calendário? É junho? É julho? É agosto? É quando? E ninguém tem essa resposta, então que tal se parar de ser um X no calendário né, e virar só o hoje? Só por hoje eu vou tomar um banho maravilhoso, só por hoje eu vou aproveitar melhor o almoço com meu filho, só por hoje eu vou a cozinhar, como tantos falaram, né? é, só por hoje eu vou trabalhar o que eu posso trabalhar hoje é, com a certeza e a fé no futuro de que vai ser suficiente. É isso, gente, é esperar e fé, não tem, não tem outra coisa. Desculpem <risos> se eu tô sendo simplista, né, mas é, 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 é isso, é o, aquela história do Kiss, né, eu não sei se vocês já ouviram o Keep It Simple Idiot, né, é isso, é voltar ao simples e a gente é muito ruim disso.
1: Tá, deixa eu, deixa eu pegar essa, esse gancho aqui, né, enfim, eu acho que... É... Esse tempo a gente já vai fazer um mês, né? Eu tô na quinta semana aqui de isolamento, né? E queria jogar uma bola pro Fernando aqui, né? Que a gente precisa de 21 dias para criar um hábito, né? É, a gente já passou dos 21, né? E você lá, no, no enfim, na cinco e eu acho que nas suas crenças e tudo, né? O hábito, ele tá muito ligado às suas paixões, seus talentos, os seus valores e os seus desafios, né? Como é que você está vendo isso e como é que a gente pode né, fazer das nossas felicidades que apareceram ali, né, transformá-las em hábitos? Vamos falar um pouquinho sobre hábitos?
2: Vamos. É... Na realidade, nós somos seres de hábitos. Né? E, e, e gente construir um... na realidade, hábitos, a sede dos hábitos é o nosso cérebro, nosso cérebro emocional, o nosso cérebro automático. E, para a gente construir um hábito novo, a gente precisa é, de alguma capacidade executiva. Eu preciso pensar que eu vou construir um hábito novo. E, e eu creio que assim o primeiro passo da, da, do que eu chamo aqui de habitografia né, é eu conseguir perceber claramente as vantagens desse hábito que eu vou me engajar. Eu tenho que ter clareza de que esse hábito que eu vou me engajar ele vai me trazer extremas vantagens. Por exemplo, se eu quero ter um hábito de ter uma atividade física durante a quarentena, né, ele será tão mais fácil na medida em que eu consiga internalizar claramente as vantagens que ele vai, vai me proporcionar. E também internalizar as enormes desvantagens de eu não me associar a ele. Né? Então, ele passa muito por assim, uma lógica de, de, de motivação e de intenção. Né? E, e às vezes, mesmo tendo uma clareza intelectual, uma clareza cognitiva de eu me envolver naquele hábito, né por exemplo, comer menos, é, fazer atividade física, é, me engajar, me conectar com outras pessoas, né? esperar. Né? Por exemplo, se eu quiser incluir a virtude né? e transformar isso num hábito da paciência na minha vida, eu preciso ter clareza de como a paciência vai trazer vantagens em minha vida. Né? Então, é como se fosse pela lógica do amor que o Pedrinho se referiu. Mas, às vezes, a gente só vai se engajar no hábito se eu entrar no limiar de dor, como a Thaís falou anteriormente. Tem que me custar muito caro, eu tenho que ter muitas perdas por ser impaciente. Né? E depois que eu tenho essa, essa, essa clareza, né? cara, eu não posso passar mais um dia com esse grau de impaciência, porque esse grau de impaciência está me produzindo prejuízos incríveis na minha vida. E, a partir daí, tem uma estratégia de repetição. Eu tenho que regar essa plantinha todo dia. Se eu quiser trazer a paciência para como um hábito meu, eu preciso criar um condicionamento. Né? Eu preciso, claramente, gerar recompensas para mim, né? sutis, internas ou tangíveis, que me levem a, 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 a repetir esse comportamento outras vezes. Né? Então, a, a, a habitografia passa, um pela clareza e pela percepção das enormes desvantagens e vantagens de me associar a esse hábito, eu tenho que porra, ter uma clareza muito grande de quanta dor isso vai me trazer se eu não me associar e criar uma estratégia de condicionamento, repetição. Eu preciso repetir, repetir, repetir para que isso construa um hábito. Então, acho que esse momento agora, até é um pelo momento está de... nos exigindo isso. E é um momento de oportunidade, né? Sim, é, eu estava vendo a fala do Pedrinho, a fala da Thais, é, eu sou mais radical nesse aspecto, né? porque eu acho que é, todos os nossos desafios, lá no fundo, no fundo, os nossos desafios nas relações, nas relações afetivas, amorosas, profissionais, de carreira, lá no fundo são desafios que eu chamo de tecnologia humana. Lá no fundo, no fundo... O desafio daquele líder, o desafio do Pedrinho agora com a rádio, o teu desafio, Tolo, o meu desafio, o desafio, enfim, de todas as pessoas, lá no fundo, é de tecnologia humana. O desafio dos atletas de alto rendimento não é de competência técnica ou física. São desafios de tecnologia humana, ligados às competências mentais e emocionais. Então, essa crise, eu acho que ela está trazendo uma oportunidade enorme da gente perceber a enorme vantagem de desenvolver, de eu mergulhar profundamente nisso. né? Eu creio que o nome do jogo é o autoconhecimento. Né? O autoconhecimento está na base de eu construir uma mitografia sólida. O autoconhecimento é que vai perceber eu sendo uma pessoa impaciente e agitada de trazer a virtude da paciência e da espera como a Thaís, como a Thaís trouxe. Né? Ou seja, os nossos desafios são de tecnologia humana e eu não investiria o meu tempo e a minha energia em conhecimentos formais, eu investiria meu tempo e a minha energia em desenvolver esse aspecto tão significativo da vida. Da minha trajetória, o meu ponto de mutação, o meu ponto de virada foi esse. Eu tive uma carreira, quer dizer, eu fui atleta, joguei no Fluminense e tal, Porra, depois tive uma, uma, uma trajetória muito longa no mercado de capitais, mas desde lá dos anos 80, quando... Né, tomado por uma ansiedade muito grande, né, com desconfortos físicos em grande, eu entrei no mundo ioga com o professor Hermógenes, né, e desde então fui picado por essa mosquinha da tecnologia humana. Depois, em toda a minha carreira executiva, eu não vi nenhum desafio que não fosse dessa natureza. Né? Então, acho que a crise está gerando uma oportunidade incrível, né, pra gente realmente dedicar tempo e energia para essa, cultivar essas habilidades. Né? E a bitografia
1: é uma dessas habilidades-chave. Eu vou rodar uma bola aqui para o Pedrinho. né? Eu acho que é, você falou ali, esse termo eu achei do cacete, né? vulnerabilidade coletiva. Eu acho que é uma oportunidade que a gente está vivendo né? de ser autêntico. né? De, é uma oportunidade de ser quem você é e, e encontrar né? o que, que você é de fato e ser você e achar o seu lugar no mundo. né? É, e, e engraçado que quando eu estava é, estruturando isso, Entrou a música do Gonzaguinha, né? De você ser é um eterno aprendiz, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, né? Porra, tá todo mundo na merda. A gente pode errar agora. Vamos, vamos, né? vamos é ser um É isso, gente...
0: é isso, Tola. A gente pode errar. Tá tudo <risos> zoado, então vamos, vamos
1: arriscar, né, agora. Vamos tomar risco. Pois é, eu Sim. acho... É, trazendo um pouquinho disso, né, do... do, do dessa oportunidade que a gente tem, né? Enfim, fala-se né, o Thaís falou isso, traz tra, traz muito de propósito, né? Do, do, eu acho que nunca nunca a palavra foi é, depois de ser uma palavra para ser uma ação, né? Eu acho que a gente está no momento em que é, as pessoas estão se reconectando com seu, suas essências, né? E o que, que de fato, né? Eu acho que o propósito é o que te motiva, né? Então assim é, Vamos partir para a ação. Né? Vamos fazer isso a partir dos meus valores. O que é importante para mim? Então, Pedrinho, conta um pouquinho para a gente aí nesse momento aprendido aí, o que, que a gente
3: vai chegar. E
1: você fala uma coisa que a mim assim, me, 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 me gera um, um, uma curiosidade, que é a felicidade da estratégia de negócio.
3: Emenda isso aí. Vai lá. Se trouxe de Gonzaguinha, acho que tem uma outra música do Gonzaguinha, que, que era a música predileta do meu pai, e também pode ser subpensada, né? Que é a, a com relação ao trabalho, né? É, o homem se humilha, se faz com seus sonhos, né? a sua vida a vida é o trabalho. Se o seu trabalho, o homem não tem honra e, sem a sua honra, se morre, se mata. É o, 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 o trabalho, né? Sempre foi aceito como o único suicídio moral, né? É, permitido pela sociedade. Porque quando alguém fala que vai estar tá se matando nas drogas, nos remédios, na bebida, a gente tem pena, tem dó. E quando alguém fala que está se matando de trabalho, a gente acha nobre, né? a gente chega nobreza nisso. E eu acho que a gente, é, acho que esse momento é um momento que está todo mundo repensando muito essa função do trabalho. Sabe que eu tenho escutado muito, não sei se é país, né? eu tenho escutado muitas amigas, principalmente, dizendo que tiveram redução de, de jornada e que não querem voltar para a jornada natural, é normal. né? Tão, que estão felizes com uma jornada de menos 30% de trabalho, por exemplo, e menos 30% de salário. Né? É, eu acho que a gente pode entender. Que é uma frase que eu, eu, eu falo há muito tempo, assim, que para mim não existe um o profissional que justifica o fracasso familiar. Né? Se para a gente construir um case de sucesso né? na, na, na vida da gente, a gente se limita a pensar né, na esfera profissional e se as nossas referências de sucesso estão ligadas à conta bancária, forma, profissão, à carreira, né? é mais fácil a gente encontrar o um fracasso no sentido no todo do que o sucesso. Né? Porque a gente passa pouco tempo com os nossos filhos em casa, agora a gente tem passado mais tempo e a gente está valorizando isso. Né? O melhor momento da, da, do dia da Thais é o um almoço com zero. É, a gente passa muito pouco tempo e o nosso, nosso objetivo com eles é dar o que a gente tem de melhor para transformar os seres humanos incríveis. Só que a gente tem em média uma hora com eles acordados. Quantas vezes a gente não sai de casa e a gente não só a gente volta para casa e a gente não só E aí, imediatamente quando a gente pensa no trabalho, às vezes a gente tem oito, nove horas lado de alguém do trabalho para transformar a vida daquela pessoa para impactar a vida daquela pessoa, para transformar aquela pessoa no ser humano inteiro. Então, doa, e doendo, você tem mais chance de impactar a vida, você tem que estar 8 horas curtindo todos os dias, do que de seus próprios filhos de casa, da esposa, do esposo, Então, se para você construir um peso de sucesso, o mais legalzinho que você possui, né? O mais que você conseguindo. menos tempo você tiver para levar para as pessoas, né? Você não vai encontrar esse sucesso, acho acho, completo. E a ideia da estratégia da felicidade, é prática. Porque quando eu estive em subjetivo de felicidade, eu morri de medo deles estar na prateleira de autoajuda, né? Porque eu é, olhava de medo porque eu, eu não acredito nesses caminhos a felicidade. Isso é isso uma visão pessoal minha, né? Eu acho que quanto mais a gente tentar organizar caminhos, formas, passos para a felicidade, mais a gente vai se distanciando dela. Porque cada vez o mundo é mais individual, né? O ser humano. A única exigência que a gente tem hoje como, como exigência fim, assim, é sermos o que bem entendemos. Né? E a partir daí que eu trato na felicidade como estratégia. no mundo onde a gente joga para fora a ideia dos nossos avós, uma felicidade material e temporal, reservada para o fim da vida. Né? Depois de trabalhar 30, 40 anos, não ter a menor possibilidade de discutir o seu propósito. Né? E, e vinha depois com aposentadoria, com casa própria, com o um carro na garagem, e não tinha tempo para se conquistar tudo isso. Então, se deixava a felicidade para a geração que vinha depois, ou seja, era um bem sempre impossível. A gente habita um mundo onde as gerações mais novas trazem para a gente um outro olhar. Acho que a felicidade não está mais ligada ao material, e né? é, sim ao experimental. A gente vive num mundo onde a maior empresa de imóveis do mundo não tem nem, né? não tem nem uma sala comercial na sua propriedade. A maior empresa de transporte urbano do mundo não tem uma bicicleta na sua propriedade. E os nossos jovens estão dizendo a todo tempo que o que eles querem, o que exigem, assim, não é, mais ter a casa própria. A gente não sabe onde vão estar tá morando, aqui é há é seis meses. Mas é ter a orientação sexual que eles quiserem, é casar com quem eles quiserem, quantas vezes eles quiserem é fazer com que eles bem entenderem das suas vidas, e pouco importa se o pai ou a mãe entende o que eles escolheram como profissão ou como caminho de vida. Né? Então, se você para para entender ou para tentar entender o que existe uma pessoa que só quer ter é, o direito de ter sua orientação sexual, de casar com quem você quiser, fazer o que seja a sua vida, esse cara abre mão de tudo, menos da felicidade. Então, simplificando, se as empresas não fizerem seus funcionários felizes, eles vão embora. E se eu não fizer a minha esposa feliz, ela vai embora, porque ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. Se os nossos filhos não estiverem felizes, eles vão embora. Porque pode ser que uma criança com oito, 9 anos não saia fisicamente de casa, mas com oito, nove anos o filho não quiser mais perguntar nada para o pai, a gente, né, na época da Barça, da biblioteca, do professor, né, a criança não pergunta mais porque numa tela como essa de quatro e polegadas a gente resolve todos os nossos problemas. Então, eu trato a felicidade como estratégia. Né, é, e que a gente traga ela para esse tempo da discussão. Cada um pensa dizer o que quiser mas que as empresas se preocupem em fazer os seus funcionários felizes, os casais se preocupem em
1: fazer os seus, os seus, os seus parceiros felizes, os seus filhos felizes e assim por diante. É, eu acho que o, o, o PF, né, o Pessoa Física e o PJ, né, o jurídico, nunca teve tão interligado. Né? A gente está vivendo esse momento né, das duas coisas e a Taís me ensinou muito isso. Taís, fala aí o que você queria falar para a gente.
0: Só queria dizer que o desafio das empresas agora e dos líderes, pelo que eu estou observando... Né? o tom das reuniões mudou completamente em 30 dias, né, as pessoas, você, você tá dentro da casa delas, né, isso é inédito, você tá dentro do quarto delas, você tá dentro da sala de estar, então o desafio agora é, para essas empresas é entender o que passa a ser felicidade depois desse choque que a gente tomou, né, é, é... E como lidar com essa busca E essa pressa individual Então, eu acho que Vem bem ao encontro do que, o Pedro, do que o Pedro Trouxe de reflexão pra gente Mas mais importante, eu acho que também A gente não pode esquecer que Se a gente está numa bolha é, De covid Nós aqui nessa live somos a bolha Da bolha, né? A gente tem o privilégio de poder fazer Reflexões que quem tá na labuta Do dia a dia é e que talvez não saiba se vai ter o salário o mês que vem para sustento da família, é, não tem a condição de ter esse tipo de questionamento, né? Então, a gente também não pode esquecer, a gente privilegiado na bolha da bolha, pode fazer o quê por essas pessoas ainda numa situação de vulnerabilidade maior, né? E a gente eu, simplesmente não pensa nisso, porque a gente, claro, as pessoas estão fazendo a sua parte, elas estão se engajando em projetos, mas ainda existe uma preocupação anterior, que é quando é que isso acaba para eu poder retomar a minha vida. Então, como fazer esse contraponto?
3: Né? Thais, e isso que você está falando é tão lindo. É, eu escrevi um artigo para a Lula Serra nesse final de semana, que falava parecido com isso: que é o seguinte, nós que somos privilegiados, a gente está contando, a gente já começou a contagem regressiva para sair da bolha. E a gente é, encapsulou essa ideia de que vamos sair todos melhores, né? Só que, quando a gente pensa dessa forma, é, olha como é, que a gente, como é que o nosso pensamento é limítrofe. Né? Porque é, a gente sai da nossa quarentena e a gente vai sair, mas tem pessoas que estão condenadas por suas quarentenas de forma compulsória, porque a nossa é sugerida, né? nosso isolamento não é obrigatório, ele é, ele é sugerido, né? Enfim, mas tem pessoas que estão condenadas, gente que vive na extrema pobreza, gente que vive em, é, confinada em suas casas por conta da violência doméstica, gente que vive confinado, fora de casa, que não tem casa para ficar confinado, né? Gente que tá... A gente tem falado tanto é, do cuidado com os idosos, né? Muita gente faz um problema com você, pelo seu tio, pela sua avó. Quantas pessoas que a gente conhece que abandonam seus avós, tios, avós, mães, pais, em asilos, em casa, sem ter paciência, porque ele não tem mais sanidade, porque ele não escuta mais direito. Então, achar que o mundo vai vai mudar só porque a gente vai sair da nossa quarentena é uma utopia, né? Quase uma distopia, né? Sim. Hum.
2: Thaís, eu achei, eu achei incrível a tua fala no montanhismo sobre a questão da espera, né? e como se fosse uma semente premium para esse momento que a gente está vivendo, né? e na realidade a espera é uma virtude super suave, né? na realidade na espera eu não estou executando, na espera eu não estou em ação, eu não estou em movimento, então achei é assim... A
0: permanência simples. na impermanência, permanência é exatamente impermanência. o que a gente está vivendo hoje, né?
2: Então, é uma, é uma experiência clássica de não resistência e aceitação, né? Quer dizer, é uma super virtude suave, que é uma, 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 uma mensagem incrível de que você teve, viveu essa experiência, né? E é uma mensagem incrível. Eu reputo essa semente como uma semente premium a gente atravessar. E, aí... e a espera pode
3: ser encarada como fé, né? Porque fé Sim. é a capacidade que você tem de esperar por alguma coisa que você não tem como Sim. provar que vai acontecer. E Sim. é difícil exercitar a fé porque no mundo de hoje a gente não consegue esperar nem pelas coisas que a gente sabe que vão acontecer. Porque Sim. até para o encontro, que a gente antigamente tinha um ponto de encontro, né, Fernando? Sim. Aí você acha que é mais nova, a né, gente? Tinha um ponto... <risos> adorei o mais novo. A gente agora, a gente vai para a consulta médica achando que sabe mais da patologia do que o médico que a gente pergunta o WhatsApp. Né? É para o Google. A gente, para o encontro, usa o santo o Ace, santo né? Quer dizer, a gente não consegue mais esperar algumas coisas que a gente sabe que vão acontecer. Imagina por essa esfera maior que a gente está falando, né? É,
2: é. Eu, eu bato muito nessa tecla, né? Bato muito nessa tecla da vitória, entre aspas, da quarentena, da vitória desse momento dificílimo que a gente está indo, pela lógica das virtudes suaves, né? <risos> Pela, pela lógica da paciência, da espera, da calma, da aceitação. Né?
1: Viver, viver, viver o dia, né? viver só viver por o hoje.
2: dia, só por hoje. né Aquela lógica, a lógica da autocrítica e da autoexigência é muito grande. Né? A minha corrida é porque eu quero corresponder às expectativas. né Então, na realidade, quando a gente vai para uma lógica de mais autogenerosidade, de mais auto Posso errar. Aliás, isso é uma coisa interessante que eu tenho eu tenho visto nos meus dos meus clientes indivíduos, né? eu tenho visto muito isso. Tem uma parcela incrível que está se sentindo é, com um bem-estar maior. Porque as comparações sociais diminuíram. Né? Uhum. Então, como elas não estão sobre uma ameaça tão grande da sobrevivência física e financeira, aquela ameaça de ter que performar, de não poder falhar, de ter que corresponder às expectativas, de ser incrível, no fato que deu uma nivelada, entre aspas, todo mundo ficou japonês, né? então isso gerou um super bem estar né? então as comparações ainda sociais... bem que você não
3: falou chinês né cara você não chinês? <risos> <risos> ia dar merda na live ia cair a live é, ia cair a eu live ia é, tudo é, completamente ia cortar, completamente incorreto
1: ter ter né Pedrinho? Deixa, deixa eu fazer uma rodada final aqui que a gente estourou né e, e mas tá bom demais então é, vamos tá bom, vamos espera se o tempo <risos> Vamos deixar história, mas acho que essa rodada vai, vai ter mais tempo aí pra gente pra gente viver. Tenho aqui uma, uma pergunta para cada um e uma pergunta geral. É, Fernando, uma coisa: felicidade é prática? Cara,
2: olha só, há um tempo atrás, a gente, atrás a gente ouviu uma frase seminal, eu e minha, eu e minha rapaziada lá na 5. Né? O Dalai Lama, numa, 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 num discurso, ele disse que a felicidade é uma habilidade que é treinável. Então, quem sou eu para discutir com sua santidade? <risos> e e quando, a gente fala, quando a gente fala de habilidade treinável, tá naquela lógica do cultivo das boas sementes. Né? Eu abro. Né? Que sementes são essas, rapidamente? né Eu treinar a minha atenção, porque a minha, minha realidade, né? onde a minha atenção está depositada, lá está a minha realidade. Talvez uma das coisas mais poderosas para treinar a felicidade é eu malhar a minha atenção. né Eu saber onde... Direcionar o foco da minha consciência, né? Porra, ter estratégias permanentes de ecologia pessoal, de cuidados pessoais. Né? Quer dizer, o camisa 10 do meu time é a respiração. Né? Poucas coisas podem ser mais incrivelmente. Thaís pode falar isso para gente, que deve ter vivido isso na experiência dela. Poucas coisas são mais libertadoras do que a gente aprender a respirar. Pode parecer papo de maluco. Mas abre horizontes incríveis. né? Trabalhar metacognição. Quando a gente fala de propósito, valores, na realidade a gente trazer uma visão filosofante para nossa vida. A filosofia não nas nuvens, mas uma filosofia prática. né? Ou seja, quais são o conjunto de necessidades e valores que devem dirigir a minha vida? E principalmente o que eu chamo de virtudes do coração. Né? Ou seja, é, é, na medida em que eu trago para o meu dia a dia para os meus hábitos, para as minhas atividades intencionais, virtudes ligadas à compaixão, à gratidão, à apreciação, o elogio gratuito, o não julgamento. Essas sementes são incríveis, que quando combinadas, né, o serviço, a contribuição, poucas coisas são mais curativas da ansiedade do que você servir, retirar o foco de si. Né? Então, a felicidade é treinável na medida do cultivo a palavra meditação, eu gosto muito dessa abordagem. Se você pega nas tradições, Tola, você vai lá no sânscrito, a palavra é gom. Você vai lá em palha, é, é, a palavra é bavana. Elas se referem a cultivar. Então, quando o Dalai Lama fala de treinar a felicidade, no fundo, no fundo ele está tá falando de cultivar essas sementes. Né? Cultivar a espera é uma coisa que pode ser incrivelmente fortalecedora da nossa felicidade. Então, a, sabedoria, a tecnologia humana é tentar descobrir que sementes são essas. Né? Então, que os líderes em seus desafios, os maridos com as suas esposas, os pais com seus filhos, né? os líderes com os liderados estão descobrindo né? que sementes são essas.
0: Né? As mães eu, com os filhos. Né?
2: As mães com os filhos. né? Então, eu vou nessa linha do Pedrinho também. Eu pego o carona e falo a felicidade como estratégia. Né? E a felicidade como hábito.
1: Boa. Obrigado. É, deixa eu rodar aqui, né? a Thaís falou assim, não, Tola, não passa para ninguém as perguntas, não vai aquela pergunta que vai na canela, assim, e vamos lá. Então, Thaís, quando que sai o seu livro dos sete corpos?
0: <risos> Tomara que a minha editora não esteja ouvindo. É porque, assim, a vida é tão rica, né? Eu estou ainda digerindo até hoje tudo que eu vivi naquele monte de montanha, a vida é tão rica e não se surpreende tanto que... Cara, a história muda. Eu não estou dando conta de escrever esse livro. Porque a história já mudou. Eu já virei mãe. Eu já estou é, já no meio do Covid. Então, eu não quero mais escrever aquele livro que eu comecei. Mas, até o final do ano, eu prometo que sai.
1: Pô, bota, bota novos cumes aí. É
0: isso.
1: Ah, então, vou pegar essa bola e rolar para o Pedrinho. O Pedrinho está saindo com o terceiro livro. E ouvi dizer que tem um capítulo especial aí. Conta para a gente. Princípio,
3: a princípio, cara, sexta-feira que vem, a gente vai lançar aí, é, pela editora Record, é, foi a editora do é, a gente deve estar lançando valor presente. Tem um livro que é dedicado a esse tempo, é um livro, um capítulo, que é dedicado a esses tempos difíceis, que se chama Pandemia de Humanização. Muito e aí bom. esse capítulo vai ser disponibilizado de forma gratuita, eu acho que sexta-feira. Quer dizer, o plano estratégico lá da editora é que sexta-feira esteja liberado. Está pronto o capítulo, o Augusto está terminando de... Marília Lamas,
0: querida, um beijo. A gente, a gente vai receber em primeira mão, Pedrinho?
3: Bom, vamos, bom, vamos! Vamos, A galera daqui, é. assim que tiver, antes de ir para lá, manda. promessa é dívida, hein? Ficou viradíssimo. E o livro vem em setembro. Boa,
1: já estamos curiosos aqui. Bom, e para a gente fechar, né, bom, é, fechar porque eu vou ter o privilégio aqui de ser facilitador desse papo eu vou ser o primeiro a fazer uma pergunta para vocês depois minha pergunta da galera dos nossos 86 participantes que estão aqui é, queria fazer vamos, uma vamos
0: só agradecer a galera que está junto mesmo depois do tempo estourado gente Exatamente. obrigada
1: Passamos já 20 minutos né 86 pessoas estão aqui com a gente de certa forma isso é uma comprovação de que a gente está fazendo alguma coisa que faça sentido para alguém. É, isso me deu muita muito... gente querida,
3: muita gente querida aqui, Simone Luiz, um beijo. Muita gente querida.
1: Muito. Ó, então assim a minha pergunta que vai e aí quem bater essa bola aí é, rebate, né? Eu acho que isso aqui é muito mais um um, um do que um ping pong. É, na opinião de vocês, qual é a sociedade que vai emergir dessa desse momento que a gente está vivendo?
3: E, Olha, eu acho que a gente está. Vou... vai, Thaís. começa. Ah, não. <risos> Pedro, Pedro. Vai, Pedrinho, vai, Pedrinho. Eu acho que uma, eu acho que uma sociedade virtual mais humanizada. Eu acho que a gente vai, a gente entendeu a força do mundo virtual porque foi a única ferramenta pela qual a gente se abraçou e se apoiou durante esse, fazendo isso que a gente está fazendo mas com uma carência ou com uma demanda reprimida do afeto, né? do toque, do abraço. Talvez a gente encontre um equilíbrio entre essas duas coisas.
1: Boa. Então, só fazer uma parte aqui, que entrou no chat aqui, um, um, o Daniel, enfim, obrigado, Daniel, pela sua participação, o Daniel falou que a nossa troca está boa demais, que ele já escreveu um rap enquanto escuta a gente. Olha Que, <risos> que beleza! Já <risos>
0: mandei ele botar para geral aí. Ô, é. Tola... Eu acho que antes de sair a Sociedade Maravilhosa do Pedrinho, sai uma sociedade bem cautelosa. Eu acho que as pessoas vão demorar também a entender o outro normal. Então, do mesmo jeito que a gente tá né, agora resistindo a essa, essa nova realidade, eu tenho para mim que as pessoas vão resistir a poder sair na rua, frequentar um show, ir à praia. Vai, vai ficar aquela aquele medinho, sabe, de, será que acabou mesmo? Será que tá tudo sob controle dentro do que vai ser controle? Então, eu, eu ainda vejo, eu vejo em etapas, mas certamente, em termos de business, em termos de colaboração, em termos de cooperação para negócio, para academia, é, o mundo virtual se consolidou de uma forma que a gente imaginava como consultoria que aconteceria daqui a uns dois, três anos, né?
1: houve a inflexão da curva tecnológica e, e é isso é, é a nova realidade esse é um fato. Boa. Eu eu uma dificuldade
2: enorme né vou vou falar isso por instrumentos né porque tá tudo nublado né então não tá dando para enxergar mas eu acredito que a gente vai sair muito machucado ainda né eu acho que muitas dores vão, muitas, muitas fraturas expostas, muitas dores. É, vai ter um empobrecimento geral no primeiro momento, né? Então isso tá dado. Mas eu, eu acredito que isso aí vai vai pavimentar um caminho para mais à frente para uma sociedade mais altruísta. Mais mais à frente, vai ter um lag de tempo. Né? E uma dúvida que eu tenho é como vai ser a lógica do consumo. Né? A gente está tendo uma oportunidade aí de, de minimalismo forçado. Né? Eu tenho muita dúvida se a gente vai diminuir o nosso ímpeto de consumo. A
3: Emes a, a teve a maior venda diária da história na saída da, do, do isolamento na China. Né?
2: É. é, é Para mim é uma grande dúvida, Pedrinho. Eu tô na maior dúvida. E você vê, você olha no mercado olha. de que foi minha praia durante tanto tempo. A galera galera não consegue construir cenários, né? Eu arrisco, Fernanda,
3: é, Adorei adorei, adorei do instrumento, arrisco dizer que a gente vai consumir durante um belo período aí como a gente nunca consumiu. Eu acho que essa, essa noção de que a vida é efêmera, de que ela pode ir embora, essa perda Sim, latente tá pela mídia, pelas dias digitais, vai fazer as pessoas lotarem restaurantes, celebrarem família, vai ter aquele meio, sabe, tipo, Pô, vou ligar o F e vambora, Sim. porque a vida é muito curta. Eu acho já. que já está acontecendo isso, tá? em alguns, alguns movimentos que eu percebo, eu que trabalho com varejo, como Tola, já percebo alguns e-commerce bombando, algumas coisas acontecendo. É, acho que a gente vai ter essa sensação de... E outra coisa, né? O fomento do comércio local, né? É. Assim, então, acho que isso também é o que bota dinheiro na economia é isso, né, cara? É o cara que... É a tua tese é a
2: recuperação em V, né? Quer dizer, você é o V, tem... é
3: como o Ricardo Amorim fala muito bem disso, né? é.
2: É. Mas eu estou, tô, tô, enfim, tô, tô estou ouvindo por, instrumento. por instrumentos.
1: É. Por instrumentos. É. Boa, hoje, hoje a Júlia me perguntou, porra Tola, será que a gente vai voltar aí no Baixogá, encontrar os nossos amigos, assim? então acho que essas coisas é, é, básicas, essenciais né? a gente ainda tá botando em dúvida a gente ainda tá nublado e por isso que é. É.
3: vocês vão, Tola, olha só você e ela, minha mulher não sei se mentira mas você tá 52 anos casado com ela cara, você tem sete filhas, mulheres irmão, você não tem jeito, com o pai, vocês, porra vocês cachorro dois papagai vocês julia com
1: certeza vocês vão estar ela... eu, eu tô vendendo consultoria online se quiser pedrinho é live. <risos> tá todo mundo me esperando aqui pra gente... hoje tem brusqueta vai ter brusqueta aqui em casa gente... então tá todo mundo ali do ladinho de fora esperando ó deixa eu jogar aqui para para as perguntas é, vou começar pela Thaís, enfim, Zeca deve estar aí pedindo para comer também, se quiser se liberar, Thaís, fica tranquilona. Já
0: capotou, já.
1: É, o Beto, obrigado, Beto, atual Beto que trabalha com a gente, fez a curadoria das perguntas aqui, botou em ordem para mim. É, então, vou começar aqui pela primeira que, que pintou aqui, tem algumas que são gerais, eu vou começar pelas, pelas direcionadas, tá? Então, a é, pergunta do Eric, Eric Novaes, obrigado, Eric, pela sua participação, para a Thaís como o modo de sobrevivência é ativado, como eu lido com os meus planos de crescimento profissional e pessoal que está, pera aí, faltou entonação aqui, já tomei os vinhos, vamos lá. Como o modo de sobrevivência é ativado, como eu lido com meus planos de crescimento profissional e pessoal que estavam traçados? Como como que colocar o plano em hold e a ansiedade como fica? Deixa eu Vou ler melhor que ainda não li. Então, vamos, vamos
0: tá, claro. tá é, claro. É muito simples. É. Eu não sei se ela tá empregada ou não, tá? Mas se ela tiver empregada, é, o plano profissional dela tem que estar tá adequado ao que a, a rota de colisão da empresa, né? A, ou, a rota de, de velocidade cruzeiro da empresa. Então, buscar entender se há esse alinhamento, né? Não adianta pensar em promoção se a empresa tá falando de corte e redução, mas... A pergunta de como eu me torno mais essencial. Como eu consigo antecipar necessidades. Porque eu já tenho cliente pensando o que acontece na saída do funil. E esses caras, eles estão pensando certo, né? Eles não estão perguntando quando, mas eles estão pensando como. Como a gente sai no funil com vantagem, com novas iniciativas, com uma pegada mais digital. Então, de cara, olha a tua rota de carreira e vê se está alinhado a isso. E a ansiedade... Ansiedade para o coaching é você dura nessa colocação. Eu tô ela já me conhece, mas vamos embora. <risos> Ansiedade para o coaching é você não fazer aquilo que você sabe que você podia estar tá fazendo. Então, se existem coisas que você sabe, que estão à sua mão, você podia estar tá fazendo, investindo, terminando... Eu, por exemplo, estou ansiosa porque tem a porcaria do livro que eu não consigo terminar. Então, se eu sentar para escrever o livro, essa, esse foco, né, esse flow que vai acontecer vai me ajudar na minha ansiedade. Então, qual é aquilo que vai te ocupar a hora de qualidade, te colocar no momento presente que vai diluir um pouco a tua ansiedade? É assim que eu, que eu construo a minha resposta para você.
1: Boa. Vou jogar uma pro Pedrinho aqui. Do Eric também. Acho que durante o chat só o Eric trabalhou aqui mandando pergunta pra gente. Vamos lá. É, Pedrinho. Entendo que no modo de sobrevivência temos que ficar atentos para muitas variáveis que antes passavam desapercebidas ou não davam muita atenção. A pressa pode ser nociva ao modo de sobrevivência? Afinal, temos que sair vivos dessa. Sem dúvida.
3: É, eu tenho. Talvez seja a minha maior reflexão hoje entender que a pressa, de todos os sentimentos que a gente. A gente falou muito da espera aqui, todos nós, né? A pressa é muito nociva. Agora. É... A pressa ela é o oposto da velocidade. Eu acho a velocidade fundamental. E a velocidade ela é o que te dá a capacidade de, por exemplo, ser flexível num momento como esse, de se reinventar. Né? Você não tem muito tempo. Você precisa ser veloz para cumprir as funções multifacetadas agora, né? de trabalhar, ser pai, organizar a casa e fazer o planejamento financeiro, que é uma coisa muito difícil para o brasileiro. A gente é muito ruim de planejamento financeiro. Lidar com receita zero para muitas das pessoas ou receita próxima de zero bota todo mundo no mesmo barco, né? quer dizer, você não consegue, você não tem manual para saber como é que você sai, então, você é ser muito veloz. E a velocidade, ela exige coragem. Né? A velocidade, os movimentos de quem é, de quem é veloz são movimentos é, mais, 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 com mais certeza. Né? Então, acho que a gente precisa, para quem acha que pressa tem a ver com velocidade, a gente precisa substituir a pressa pela velocidade. Acho que a gente precisa ser veloz, cada vez mais veloz. Achar soluções diferentes, inovadoras, não se apegar muito ao que está atrás, mas, é como característica de quem é veloz, tá atento. né Tem um olhar é, para tudo que está acontecendo à volta. Assim, eu, eu gosto muito do, do dessa... Eu escolhi essa... Fernando, que é um atleta de ponta, assim, eu escutei muito, eu vi muito essa, essa, essa coisa do Bolt, me marcou muito. Eu, se eu não me engano, foi na última Olimpíada, não foi na na, na prova de 100%, foi na de 200 outros pacientes. Ele está chegando, ele olha para trás, o canadense está longe dele, ele desacelera e sorri. Né? Ele curte o processo, é característica de quem de quem é realmente veloz, né? ele gosta do processo, não quer que aquilo termine, ele tem bom humor. Então, eu acho que é isso, substituir a pressa pela velocidade talvez seja um grande, a grande dica que eu deixo aí para esses tempos difíceis.
1: Obrigado, Pedrinho. É, Fernando, vamos fechar com você aqui. Ah, qual a semente eu devo cultivar, cuidar prioritariamente para manter um clima de harmonia e equilíbrio na minha organização? né Trazendo um pouco da pessoa física para o PJ. É,
2: eu, 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 eu creio que é, eu, eu faria um combo, um combo de sementes. <risos> É, mas eu acho que é muito importante, muito importante a gente é, é, cuidar da nossa regulação fisiológica. Né? Quando a nossa, quando a nossa fisiologia ela está em descompasso, né? a gente consegue, a gente acaba enxergando é, a, a realidade de forma enviesada. né gosto muito daquela história que eu já contei para você, tola lá do dos Upanishads, né? Há uhum. cinco mil anos entra no quarto escuro. Seu Ripila ouviu uma cobra pendurada no teto, né? Mas num átimo de segundo ele levanta o candeeiro e ilumina, cara, e vê que não era uma cobra, era uma corda. Ele reagiu, ele reagiu com a sua pupila, com o seu coração, a uma cobra, né? Então, na realidade, muitas das vezes quando a gente está com a nossa fisiologia descompassada, a gente vê cobras, né? E a gente precisa realmente, na minha concepção, treinar a nossa atenção e a regulação da fisiologia para a gente ganhar mais discernimento. Eu acho isso, essa, esse, esse combo de semente de atenção e regulação da fisiologia muito importante. Né? E um outro elemento que eu sugiro muito, que nesse momento, bato nessa tecla, são as sementes relacionadas às virtudes suaves. Eu tenho certeza que na sua organização né? as pessoas já são cascudas, já são boas de chifra negro é bom, negro é bom com execução, negro é bom com planejamento, é bom com entrega, mas provavelmente as pessoas são fracas com espera, com paciência, com calma, com tolerância. Né? eu acredito que fazer um blend aí dessas virtudes suaves com essas virtudes é que eu acho que dá um bom samba nesse momento que a gente está tá vivendo. É conciliar né, a, a pegada do guerreiro... né? com a mansidão do palhaço, né? Ou seja, é a gente é a gente tentar fazer um bom blend nesse nesse momento. Mas eu eu, eu me atento muito para a gente cuidar com muito carinho da nossa regulação fisiológica, porque quando a gente está em descompasso na nossa fisiologia, a gente vê monstros por todo lado.
0: Portola. Oi. Posso, posso, Eu não tô me contendo aqui, o nosso amigo mandou mandou...
1: É, eu tô o, aqui falando dele, com ele. ele e, dele, e tem a frase
0: que eu acho que resume tudo, de todos fala, tá aqui, lindo. que é o equipamento a gente tem em casa, na cachola, na asa. É isso, cara. Equipamento a gente tem. O que cada um vai fazer com o seu equipamento é, é cada um que vai saber como usar e para onde
1: ir. Ó, é, deixa eu ver aqui. Seria show, mas eu tenho que ligar o celular. Bom, é, Daniel, se você quiser... Entrar, fazer, o rap. fazer o rap aqui. Pelo menos leia a letra para né, os nossos 76 participantes aqui. Você está convidadíssimo, tá? Então, é, ó, tem que ligar o celular, não sei o que, nesse computador não tem. Bom, se você, enquanto eu vou me despedindo aqui da galera, se você quiser fazer, você me manda uma mensagem aqui. Eu... A casa está aberta para você cantar o seu rap que você escreveu durante aqui o nosso, né? Acho quem sabe faz ao vivo, né? A gente está aqui improvisando nesse bate-papo. Minha garrafa já acabou aqui de vinho. É... E assim queria é, do fundo do meu coração, assim primeiro é, agradecer a, aos quatro participantes. Eu acho que, né? Eu falei ali no começo. Cada um de vocês tem uma passagem importante na minha vida e não à toa vocês estão aqui nesse momento de necessidades básicas, da tá? satisfação de Maslow, é, sendo acessados, né? E, enfim, e abrindo para a nossa rede, para os nossos amigos, para nossas pessoas, né? E é, eu acho que uma mistura de redes, né? Eu acho que isso também tem uma coisa interessante desse momento, né? A gente às sextas-feiras tem feito também o 6 de som, que é um pouco do como os artistas estão se adaptando a esse momento, né? O primeiro foi com os Carlinhos, o segundo foi com o Pedrinho Miranda, agora a gente vai trazer um casal de amigos argentinos que tem uma, uma varanda, eles tocam na varanda deles, então quem puder assistir no canal do, do Instagram da 6D na sexta-feira, é, eu acho que é, o, é o, o momento da gente trocar, né? Trocar seguidores, trocar experiências, trocar vivências. Só não me pede dinheiro,
3: irmão, porque dinheiro tá brabo. <risos> É... o resto você pode pedir qualquer coisa que você quiser
1: não, Pedrinho, aí a gente vai entrar num novo assunto aqui que é a cooperação isso é, é um novo assunto aqui é. o <risos> pesadelo é. virou, virou foto saiu do vídeo e virou foto é. <risos> enfim, mas galera muito obrigado, obrigado para os nossos 70, já chegamos a cento e poucos participantes, a todo mundo que participou Queria agradecer, do fundo do meu coração, ao Fernando, à Thaís, ao Pedrinho, por participarem, por né, dedicarem um pouco do tempo da sua rotina, que a gente sabe que está né, difícil, é, a compartilhar um pouquinho das suas experiências né, e, e, e deixo aqui para vocês darem um beijo final aqui para essa turma toda. Quem vai? Posso,
2: posso ir para deixar, Thaís, para quebrar, quebrar o padrão, né, Thaís? Vai. Muito legal o que a Thaís falou no final dessa frase, né? As pessoas têm muito mais recursos do que elas imaginam ter, né? Eu acho que é a essência dessa frase, né, Taís? As pessoas têm tem muitos recursos e precisam acessar esses recursos, né? E eu queria assim de coração agradecer, pô, fiquei muito muito à vontade é, por participar e tá tão bem acompanhado com a Thaís, com o Pedrinho e com você, Toa. É dizer que você é uma das, um dos maiores conectores que eu conheço, né? Você tem, você tem uma habilidade uma habilidade incrível em conectar pessoas, em conectar talentos. É, a tua jornada é uma jornada, assim, maravilhosa, então me senti muito honrado de, de poder participar, né? Eu fico com muito medo de, de dar conselhos, é, aparecer como conselheiro, como é, falando de boas práticas, né? No fundo, no fundo, é... Quis trazer muitas reflexões aqui pra gente, né? Um pouco do meu ponto de vista, mas fundamentalmente reflexões. Dá um beijão em todo mundo que tá, que tá participando. E um especial aí na Thaís e no Pedrinho, que foram meus companheiros de jornada aí. Boa!
1: Ah, Ele tá... falou
0: tudo! Ele ah. falou tudo! <risos> Ai, ah, gente, assim, que delícia! Parece que eu tô... É... Sabe, na em casa da casa, com Agora os meus tá <risos> É, mas não, uma coisa que traz uma parece... intimidade. É tão legal que parece que tá todo mundo em casa, né? Uhum. Pedrinho, já já eu vou até te pedir dinheiro, cara. Porque assim, não, né? Já, me caiu, <risos> já, já teve um Mas olha, é, a gente não tem é, receita não tem receita de bolo, né? Às vezes o cliente vem angustiado para aquela sessão de coaching da semana, ou às vezes da quinzena, esperando um, uma resposta milagrosa. Não temos respostas. Temos várias perguntas, podemos trocar sobre as perguntas, podemos, inclusive, nos fazer as suas perguntas, mas a gente não tem resposta. Então, a troca ela é, ela é a, o que a gente tem agora, né? E eu tenho certeza que assim como eu, todo mundo sai mais rico dessa troca. Então, Tola, obrigada, viu? mesmo
1: mesmo mesmo de coração foi um prazer obrigado a você por fazer parte da minha jornada e por poder é, dar um pouquinho do seu tempo aí eu sei que o Zeca tá aí do seu lado né é, figurinha linda é, obrigado mesmo é, Pedrinho quer dar uma fala aqui Ó, o Daniel já tá on aqui ele vai ler o rap que ele escreveu depois vamos lá
3: fala Pedrinho toma dar um beijão beijão para todo mundo de verdade é uma coisa que eu acho que vale a gente. O tanto de vulnerabilidade, né? De superação, é o seguinte: o, o Tola e acho que todo mundo tá escutando a gente aqui. É importante entender que a gente pode, né? Se não quebrar agora, é, tem gente que vai quebrar em outro momento. Não vai ser por conta do Covid Tem gente que vai perder um ente querido da família. Não por conta do Covid por conta de outra coisa, e pode ser também por conta do Covid Eu só acho que a falência da pessoa jurídica não pode ser nunca a falência da pessoa física, dos valores éticos e morais de uma pessoa física. Né? Eu sou produto de uma falência, meu pai faliu, perdeu tudo, eu perdi meu pai para a falência, né? meu pai teve infância, ele morreu, e eu, cara, muito do que eu sou, devo ter pass... devo, com certeza ter passado por isso tudo. Então, assim, eu acho que a gente não pode ter esse tabu também né, contra essa, contra essa possibilidade de quebrarmos, eu estou falando no sentido ou da pessoa jurídica, ou quebrarmos na nossa profissão, nos reinventarmos também, assim, esse medo né, que paralisa, eu acho que ele não pode ser incluído né, nesse discurso de agora, não. É, eu falei isso com você mais, tarde, mais cedo, eu, eu, tenho feito, eu tenho feito esse exercício aqui. né, é, Vim aqui para falar com vocês e, e né, e tem um lado que está indo muito bem, de repente um lado tem a empresa que precisa de cuidados, não pode me fazer uma pessoa menos... Ouvinte, menos a fim de compartilhar, menos a fim de ser ajudado. Então, acho que é um pouco isso. E aí já vai o meu agradecimento por a gente ter participado desse papo tão legal. Você um cara que faz parte da minha vida também. Muito legal a gente estar junto. Um prazer, muito legal conversar com o, Taís, com, com, com o Fernando. Muito bacana. E um beijo para todo mundo que está aí, assim, porque é muito legal a galera estar tá disponibilizando o seu bem maior, é o tempo para trocar, para escutar a gente. Então, muito legal. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus.
1: Obrigado, Pedrinho. Vamos ver. Daniel, você está on? Quer, quer ligar e ler o, o, o rap que você escreveu aí? Vambora, tô aqui. Você me ouve daí? Tô te ouvindo. Manda abraço. Olha o Daniel aí, galera. Esse é o Daniel. Uh -huh! Daniel Obrigado,
0: Daniel. Adorei. Ele manda abraço tá aí, irmão. faz ao
4: vivo. Cadê?
3: <risos> Cadê, ele? Cadê ele? Cadê o Daniel?
4: Tô aqui, tô aqui. ó, Tá me vendo aí,
1: Pedrinho? Roda, bota roda ele. o papel aí. Bota ele aí, Tola. Tira
3: a galera e bota ele aí.
1: Não, ele é. tá. Roda a sua tela aí, meu <risos> filho. Tu tem que passar. Você tá no celular? Passa o dedinho aí, ó. Passa um o dedinho.
3: A Thaís sobe sete picos. Ela faz o release da porra do negócio. Ela faz a reflexão. Porra, bota ela pra presidente, irmão. <risos> Estaremos Pô, muito melhor. Ruben. O Rubem tá aí, o Rubem. Cadê o Daniel? Eu não achei ele.
4: Vamos nessa. Tá, ah, tá todo mundo aí? Vai, irmão. Então vamos lá. Então, a chegada à pandemia de tantos filmes, tantas pilhas. Bem-vinda, amiga, sua louca. Bem-vinda a mudança pretendida. Saca só que boa essa vulnerabilidade coletiva. Que bom poder mostrar o cabelo branco, a casa desarrumada, a cara amassada, a vida imperfeita e a alma lavada. Finalmente posso errar. Beleza. A perfeição só me fez piorar, quebrar, pirar, perder boas certezas. É bom demais saber que o erro pode acontecer. Afinal... O gol de placa só acontece se começa primeiro o nosso plano astral. Bom é saborear o poder de descobrir, reaprender, deslizar em novas formas e, principalmente, criar histórias e novas formas de juntar as pessoas amadas e as informações que a gente recebe e quer acumular. O que você vai, faz... o que você vai definir que é sucesso agora para você, a partir de agora? Tá ligado? Sentiu a diferença que já se afigura? Essa é a sua hora de ser você. Felicidade tem que ser treinada, meu parceiro. Começa logo. Sorri antes que começar a treinar primeiro. Coloca a tua atenção no lugar certo. A melhor definição do que é ser esperto. Coloca a tua atenção no lugar certo. Essa é a melhor definição do que é ser esperto. Cultivar a espera, ter certeza que pode dar merda e tirar bem de dentro dela a resposta que resolve e destranca a tua cela. O equipamento a gente tem em casa, na cachola, na asa, voando sentado, surfando na meditação do APP. Eu sou eu e eu sou você. Fim, finalmente estamos parando para entender o que realmente vemos aqui na Terra para aprender. embora juntos e sorrindo. Aê! É?
2: Aê! O final... Foi
3: feito agora, né? Foi feito agora. A senhora, a senhora foi... A senhora. A senhora. Cara, olha, que
4: presente, hein?
1: O o mariano,
3: é que marido! É Tô chorando que aqui,
1: é meu irmão. Porra, realmente fez sentido... E fez sentido pra essa galera toda e você resumiu o nosso papo aqui, porra, no rap, numa arte. Numa é arte que a gente tá, né? A cultura Ô, tá... me
3: manda me chama no, no Instagram aí, Pedrinho Salomão. Depois eu te mando meu telefone, eu pego a puntola, pra. Pô, cara, de repente eu posso pegar esse teu rap aí e a gente faz a abertura do capítulo lá no livro mesmo, entendeu? Vamos embora?
4: Pô, legal Nossa, pra cá prazer. É genial. Cara, demais, Ai, é demais, né?
3: Genial.
1: Conexões. Oh, é isso, foi, foi.
4: galera. Conexão. Eu tô todo
1: arrepiado, Estou oh, Tô todo arrepiado. Tô chocado oh. aqui.
2: Tô chocado, cara. Sensacional,
1: Luiz. Eu, eu pô, passei do arrepiado. É bem. Já tô, o óleo tá lá. Que... Tô com o Parabéns, Caramba, cara. Beijo, é gente. Tá, ah, eu vou fechar. Então, acho que, assim, né? Acho que essa expressão é surgiu aqui desse papo né, do Daniel, eu acho que é um pouco do astral da casa da 6D. É, agora em versão digital é, você representou, Daniel, obrigado é, pela sua colaboração né, obrigado por é, ter entendido e ter transformado isso num, num rap né, é, e obrigado a todo mundo por ter participado, foi ótimo, adorei é, eu acho que só me dá mais vontade de fazer isso, semana que vem tem mais, quarta-feira a gente tem um novo encontro um beijo em todo mundo, um abraço. Cuidem. Até mais. O próximo beijo, é Mário. lá na casa da Cecília. beijo em todo mundo e até a próxima.